0: 最近，李嘉诚抛售了香港的一个楼盘啊，一个广场，也抛售了内地的两个广场啊，甚至呢，把一个最著名的他的零售旗舰店百家也卖掉了啊，多少钱呢？四百一十个亿的港币，这个对于大多数的企业家而言呢，那是个天文数字啊，所以媒体惊呼：李嘉诚撤资了。李嘉诚从香港内地撤资，去哪呢？转战欧洲，尤其是英国，真是如此吗？那么，在我回答之前呢，我先给你讲个简单的故事，各位朋友啊，四百一十个亿对你来讲是很多了，对他来讲好像是不多。我们先给你看几个这个图形哈，让你见识一下李嘉诚帝国。这个是李嘉诚帝国的组织结构图。每一家公司都是我们的研究小组亲自一家一家公司去找的，而且他控股每一家公司股权结构、公司名们都有啊。这是一个全香港最大的庞大的帝国，控股的公司啊，可以说是不用四个字来表示不计其数啊。这么大的帝国，你相信吗，各位朋友？这就是李嘉诚帝国啊。在这个图上啊，我简单的给你介绍一下。他控制了二十二家香港的上市公司，还有一家新加坡的，还有一家美，国，还有一家加,加拿大的，啊，总共控制二十四家上市公司，总市值高达一点二万亿港币。所以这四百一十个亿算什么呀？四百一十个亿只占了他所有控股市值的百分之三点四而已。而且各位朋友，你要记住哦，李嘉诚这个庞大帝国。在两千年的时候呢，是占到香港所有上市公司的百分之二十八。占今天的多少呢？今天的百分之十三左右。为什么？因为李嘉诚啊，从前几年开始啊，已经慢慢慢慢的离开了亚洲，进入了欧洲。这几年呢、啊，他总共投入了四千亿，也就占到他总市值的三分之一。去哪里了？去英国了。收购。整个英国，我讲这话印度都不为过，甚至就是媒体所讲的，他目前已经控制了百分之二十五的英国的煤气，这个天然气，百分之三十英国的电力，以及百分之七英国的供水，所以他以后不是香港的李嘉诚了，他以后会是英国的李嘉诚，这就是为什么他的市值比重哦从百分之二十八降到百分之十三，银行做了一个全球战略大布局，好了，那么为了做这期节目呢。我把这一次的战略布局呢，和各位观众朋友、各位企业家呢，做个详细的分析跟剖析，啊，你们会清楚了解他在想什么。我相信啊，他的战略对于我们目前衰退、面临衰退经济的企业家们呢，应该有相当的启发的作用。这个呢，是李嘉诚的集团的投资回报率，请看一下。他的这一切的转移啊，一切的战略呢，就围绕在这张小图里面，好吗？那么我今天跟各位讲一个诀窍，一个秘籍，就是李嘉诚的武功秘籍，他的三板斧啊，可以完全解释他的全球战略格局啊。第一板斧将过于竞争过于激烈的行业一脚踢开，比如说地产，比如说零售。先看地产。他抛掉哪一块呀？抛掉香港的叫做嘉湖银座广场，为什么抛掉呢？因为这个广场哦，是在元朗天水围，是属于香港的贫民窟。那么它出租率百分之九十五还不错，但是回报非常低，就百分之三点八，他根本不要。请问你百分之三点八和他地产百分之五十相比，这算什么呀？这太低了吧？也是一脚踢开的结果。地产的回报率啊，涨到了百分之五十五。第二个呢，说广州西城的都会广场，当初规划错误，像个高端的高端的这个商业物业呢，放在嘛批批发市场旁边，所以招商异很困难，出租率只有百分之七十五，回报率呢百分之三，怎么样？毫不犹豫的一脚踢开。另外一个呢，零售目前是百分之七，对不对？啊，各位朋友啊，你知不知道在香港做零售多么的辛苦啊啊！香港有四大零售网点控制了香港，百家、屈臣氏、惠康、万宁，李嘉诚控制什么？控制了百家跟屈臣氏。这四家哦，为了垄断香港啊，联合运作，不让什么沃尔玛、家乐福进入香港等等等，可以使尽各种手段维持自己垄断地位，做的极其辛苦。你猜一下，百家的伙伴有多少？只有百分之三，各位知道吗？他整个零售的回报率是 7%, 百分之七，百佳只有百分之三，所以什么结果？一脚踢开，踢开之后，回报率立刻涨到百分之九。对整个公司而言的话呢，那么这又是一个效率的提升。第二板斧呢，加强垄断。那么李嘉诚在在香港搞物业、搞地产。为什么它的基建能够达到百分之四十的回报率呢？因为李嘉诚不但盖房子卖楼，同时呢还控制你的水，控制你的电，控制你的天然气，这天然垄断呢。你收购价格越低不是越好吗？回报不是相对而言越高吗？那么现在哪里的价格最低？各位猜一下，欧洲嘛，是吧？所以他选择了英国，所以他是做什么？花了四千亿进入英国收购天然气。水跟电，所以啊，他控制了英国，控制英国百分之二十五的天然气，百分之三十的电，以及百分之七的水。但是这回报率还是维持在百分之四十二，其实这、啊、个坦白讲也不容易了，好吗？第三板斧呢，那就是实现李嘉诚的最高超的商业手法——低买高卖。为电讯为例，电讯就百分之五，对不对？很差，是不是？对，肯定的。但是告诉各位，李嘉诚靠电讯赚钱的方法不是靠算你们手机费、上网费，不是的，靠什么？低买高卖。他在一九九一年就进入英国，啊，然后呢，第二年呢，买了城，叫做 Orange， 吧花多少钱？大概花了八十四亿左右。经过几年的努力之后。终于控制了英国百分之九十八的电信市场，哎，这不得了哎！回报率很差、啊，当然差了。打个电话能交多少钱？上个网能交多少钱？他根本不在乎，因为这根本不是他的卖点。他在等什么？他等一个机会，那就是德国一家钢铁公司在一九九九年呢，决定收购李嘉诚的城际化 Orange， 因为他们需要进入英国。卖了多少钱？卖了一千零八十亿港币。这什么回报啊？从九一年到九九年八年时间，啊，从八十四亿涨到了一千零八十亿，利润就是一千亿耶。那把这一千亿摊回一下的话，八年回报是多少？每一年平均百分之三十九。看到没有？点击回报立刻暴涨百分之三十九。这就是李嘉诚的。上班斧啊！因此展望未来，李嘉诚帝国会是一个什么样的企业啊？一定是一个纵横全球，以这个利益为基础，以这个回报率为基础的这么样一个大企业。不过最后一个问题，你们想问我了，哎，郎教授啊，那你个人对李嘉诚什么评评论？你觉得他是个最伟大企业家吗？像穆迪所讲的，他是中国最富有的企业家。各位朋友，请听清楚，在我心目中，这一切的行业呢，都是属于二流的行业。真正伟大的企业家是做什么？也是我这么多年来一直呼吁的。你做微软嘛，你开发苹果 iPhone 手机啊啊，你是美国通用电器啊啊，甚至是卡特皮勒呀？为什么？在我心目中啊，只有一个参与制造的企业家才是真正一流的企业家。一个排名第一的富有的企业家，不一定是我们所真的追求的目标。我们追是什么？也是我这么多年在呼吁的，希望。中国能够重新夺回制造业王国的这么一个美誉。